0: Preparando Joystick Púrpura Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan Bienvenidos sean todos a Joystick Púrpura El podcast de Cultura Púrpura donde los videojuegos cobran vida Mi nombre es Abner Roa y conmigo estará al mando del Joystick mi gran amigo Pedro Bow.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando Y que se incorporan a, esta, a este mundo de las aventuras digitales Hoy en este capítulo de Gefti Purple vamos a hablar, vamos a completar más bien lo que fue esa prim ese primer episodio de recomendaciones de títulos para época de cuarentena. Eh, yo creo que sin, sin hacer mucha introducción, yo creo que ya podemos, podemos ir dando la agilidad a esto, porque tenemos bastante material hoy.
0: Eso es correcto. Bueno, bueno, antes de empezar recuerden que además de escucharnos vía Spotify, eh, Google Podcasts, Apple Podcasts y por supuesto Anchor que es la plataforma que nos aloja También van a poder tener cada episodio de Joystick Púrpura en nuestro canal de YouTube Cultura Púrpura Esto será una semana después de ser publicado cada audio Y así, sin preámbulos adicionales, presionemos Start y comencemos esta aventura Ready.
1: Bueno, yo creo que vamos a comenzar con un género que en particular a mí a mí me gusta bastante. Yo creo que es uno de mis géneros favoritos y, y, y vamos a hacerlo bien, bien al grano y bien directo. Yo, yo en este viaje me voy a, me voy a tomar el abuso de, de recomendar tres sagas directo de una vez. La primera es la saga No More Heroes, que está disponible para Nintendo Wii y fue portada para PlayStation 3, si la memoria no me falla. Pero yo creo que lo gracioso de, de, de esta saga es jugarla en, en Wii. O sea, a nivel visual es súper, es, es súper, súper es bizarro. Esta saga está a cargo de un tipo que se llama hace o sea, se llamar, su apodo es Suda51 y es uno de los tipos, es como que yo lo veo como que el Tarantino de, de los videojuegos el tipo se inventa unas cosas, una más absurda que la otra y No More Heroes es una saga que, que, que es hack and slash de lo bueno tiene un humor muy duro, tiene un humor muy, muy, muy para adultos es un humor para todo el mundo pero es, es, un, es un juego súper rápido, visualmente muy bueno una banda sonora excelente, jugabilidad para mí pero de las mejores que hay en, en Nintendo Wii. Y, y tiene una temática bien interesante, ¿no? Sin hacer mucho spoiler, eh, tú juegas básicamente como un personaje llamado Travis Touchdown, que eres un asesino que compite dentro de un ranking de, asesin de, ranking de asesinos y que desde que arrancas hasta que termina pasan 1500 cosas, una más absurda que la otra. Tienes, dentro del juego tienes minijuegos que si Travis tiene un gato, un gato gordo, mascota, entonces puedes jugar con el gato un rato y no sé qué. Juego, juego excelente, excelente. O sea, el juego tiene un humor genial, una, una jugabilidad súper, súper, súper excelente. O sea, creo que lo recomiendo, pero con los ojos cerrados. Y me voy directo a otra saga que hace poco se convirtió en una de mis sagas favoritas. Yo la tenía como una deuda pendiente. Y de alguna manera se volvió, se volvió hoy en día una obsesión ¿no? Y, y me voy a tomar quizás el abuso y aquí es donde viene la, la parte un poco incendiaria de estas recomendaciones que no, el, el último título de la saga no lo voy a recomendar porque creo que no cae dentro del género hack and slash pero eh, no, no descarto que es un juego muy bueno no, lo, no he tenido la oportunidad de jugarlo pero los otros para mí son una de las mejores sagas del género que es God of War
0: uy claro o sea claro lo, que que hizo
1: sí. la, lo que hizo la gente de Santa Mónica con la trilogía original God of War, o sea, 1, 2 y 3. Y lo que hizo la gente de, de red Dawn con el, el Chains of Olympus y el Ghost of Esparta, eso es otro nivel. O sea, jugabilidad rápida, acción, y soundtrack increíble, una buena narrativa. Quizás no sea la narrativa más compleja y más elaborada, pero tomaron esos elementos de la mitología griega y, y los convirtieron en, en algo más más rápido, más dinámico eso es violencia, adrenalina pero por todos lados, entonces yo creo que una recomendación indiscutible es God of War y por eso no meto quizás el, 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 el God of War, el último que salió para la Playstation 4 porque por lo que he visto el juego no es, no, quizás no cae dentro del la and slash. o sea, hay bastante acción, hay una cantidad de de, de, de elementos bien, bien, que se ve que están muy bien armados, pero Quizás no tiene esa, esa, esa velocidad trepidante y, y, y esa descarga de adrenalina de, de, descontrolada que tiene la saga original de God of War, ¿no? Okay. Pero creo que la saga God of War de, del género Hack and Slash es de lo mejor que hay. Y me lleva directo también a otra saga que es para mí de lo mejor del género, de la mano de la gente de Platinum Games, que esos tipos hasta ahora no les conozco un juego malo que es Bayonetta, o sea, Bayoneta otra saga con un carisma increíble, rápida, visualmente genial, y, o sea, de despotricarse de, 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 de uno a decir una cantidad de virtudes que tiene la saga Bayonetta, que ya uno no conozca, es como redundar en lo obvio. Pero creo que es recomendable porque son este, estas tres sagas son esas sagas que, que te llevan a, 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 a pasarte un rato agradable, a desconectarte, a... a Mata todo lo que se te atraviesa en el camino y de alguna manera su, son obras que vale la pena ver y que tienen un valor rejugable, que eso es muy importante en este tipo de sagas, tienen un valor rejugable impresionante, porque tú terminas uno de estos, cualquiera de los juegos de, de estas tres sagas y quieres volverlo a jugar porque quedas con ganas de más, entonces le sube la dificultad y sigues desbloqueando contenido y, o sea, te da horas y horas y horas casi que interminables de, de, de juego, ¿no? Y hago una última mención. Y no menciono la saga entera. Porque realmente. De, de, los, de, de todos los títulos que he jugado. No he jugado el último. Que salió. No he tenido esa oportunidad. Pero en, 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 en cuanto a los cuatro. Que ya habían que ya estaban en el mercado. Hay dos. Que no son no es que me gustaron mucho. Y, y me refiero a la saga de May Cry. Que es una gran saga. Ok, claro. Es muy buena. Pero yo tengo que confesar. Que a mí particularmente Devil May Cry 2 no me gustó en lo absoluto. El 1 me parece muy bueno. Y el 4 me pareció un juego un poco flojón. Y ese spin-off que sacaron yo no lo cuento, no lo he jugado y no me, no, me, no me ha llamado mucho la atención. Para mí el, el mejor de la saga es el, el Devil May Cry 3 para la Playstation 2. Que me parece un, un, un juego súper increíble. O sea, soundtrack, jugabilidad, visual, historia... Todo, todos los elementos que lo componen, me parece un juego súper, súper, súper increíble y súper rejugable, que yo creo que es el, el valor primordial que tiene.
0: Sí.
1: Y la, 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 el encanto, en parte, ¿no? Que de repente terminas el juego la primera vez y ya dices, no, yo necesito jugar más y le metes más dificultad y sigue. Y Devil May Cry 3, juega es uno de los juegos más difíciles de su época. Es uno de los juegos más difíciles de su época. Entonces, por ahí van cuatro recomendaciones. Pa, pa, para ir poniéndole potencia a esto, tú sé, que, creo, creo que cumplo, cumplo a cabalidad con ese género que tanto me gusta, que es el hack and slash.
0: Sí señor, sí señor. Bueno, un comentario así pequeño que me gustaría hacer, eh, sobre todo de God of War. En la entrega pasada, en el episodio pasado estuvimos hablando de cómo Prince of Persia viene siendo ese abuelo ese predecesor espiritual, y bueno, yo creo que un poquito más allá de espiritual también, de Assassin's Creed Pero realmente, también yo creo que lo vendría siendo de God of War Porque hay muchísimos elementos que comparten ambas sagas Hablando, en este caso, de esta trilogía inicial de, de Prince of Persia cuando estuvimos hablando, investigando para, digamos, crear toda esta lista de juegos, de, de recomendaciones, que vimos videos y sobre todo al momento de hacer el video para, para YouTube de este primer episodio. Tú te das cuenta de todas esas similitudes que hay entre, digamos, similitudes en, en elementos de juego, en la forma de mover el personaje, en la forma de moverte a través del escenario, en la forma incluso de pelear con los enemigos, salvaguardando, por supuesto, las distancias en, de, cada, de cada saga, de sus particularidades, vamos a decirlo así. Pero hay muchísimos elementos muy parecidos que yo diría que también aportan para que Prince of Persia sea también abuelo, no solamente de Assassin's Creed, sino de God of War, que es una saga que, bueno, ya obviamente todos conocemos, todos hemos, no, todos nos hemos enamorado de ella desde, eso, desde esos tres primeros juegos. Y con Devil May Cry me pasa que siempre que me hablan de Devil May Cry, yo siempre me acuerdo, es del anime, más que del juego, que por supuesto son buenísimos, no, no hay que negarlo, pero siempre me acuerdo primero, lo primero que se me viene a la mente es el anime, que por cierto, tiene un soundtrack, Increíble. ¿Ok? Pero bueno. Esa, esa era.
1: Sí. Ese soundtrack es genial. Es una genialidad de soundtrack.
0: Sí. Sí. Me, me acuerdo que yo me lo descargué. Por allí. Sabes, esto te estoy hablando hace años. Eh, después que lo vi. Yo quedé tan obsesionado con ese soundtrack. Que yo busqué. Lo busqué. Lo busqué. Y lo, por fin lo pude. Lo pude descargar. Y eso estuvo en mi teléfono. Por meses. meses, ¿okay? Pero bueno. Esa era. Ese pequeño comentario que quería hacer sobre estas, sobre estas sagas. Bueno, y me faltó hablar un poquito sobre Bayonetta, pero a mí me da risa porque siempre que se nombra Bayonetta, lo primero que se te viene a la mente es la personaje, la personaje. O sea, te imaginas a Bayonetta y el humor, es humor también adulto que tiene, muy, muy japonés.
1: Sí, es muy, es muy japonés y, y, y... Claro, tú, tú planteas al personaje de Bayonetta como ese personaje eh, eh, quizás se sale del estándar, no, no es tan común incluso hoy en día que haya una, una mujer protagonista en un juego y más una mujer como Bayonetta, o sea, con esa personalidad tan explosiva, tan tan, tan salida del molde, sí. que o sea, no, no encaja en ningún molde, entonces tienes un personaje con un carisma increíble. Y, y tomo, haciendo un, un, un punto y aparte, yo tomo mucho lo que tú dices de, 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 de esa influencia de, de, de juegos como Prince of Persia, sobre todo la trilogía de las arenas del tiempo con, con sagas como God of War, como incluso No More Heroes, Bayonetta, Devil May Cry, etc. Y quizás el elemento, particularmente el elemento que yo veo como una ahí es cómo como tú buscas desplazar la cámara ¿no? a, nivel, a nivel técnico Quizás lo más destacable, claro, en Prince of Persia tú tienes la, el foco más en la exploración que en el combate. El combate, si bien juega una parte primordial en el, en, el, en, el, en, el, en el desarrollo del juego, porque en la medida que tú vas subiendo las habilidades de, de, de Kratos, en el caso de God of War, te van saliendo enemigos un poco más difíciles, más difíciles y vas a ir, vas a ir adaptando esa jugabilidad. Exacto. Pero de alguna manera yo veo más... veo esa, esa influencia técnica en el sentido de cómo, cómo se va desplazando la cámara en el entorno del escenario, que tienes una panorámica muy buena del escenario, pero no tienes la libertad de mover la cámara uh -huh. quizás tú no okay. en, en juegos como God of War tú no juegas tanto con el entorno cosa que sí sucede en Prince of Persia tú juegas más con el entorno la, la, cómo trepas una pared en fin, cualquier cosa en Prince of Persia es una palanca que puedes mover en God of War quizás yo veo más, más bien estas sagas de, 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 de Hacker Slash como la evolución de lo que fueron los video -em de los 90. Sí. Juegos como Streets of Rage, que va, va a venir coleado por ahí en, en las recomendaciones. Juegos como lo que fue Final Fight, como fue Cadillacs y Dinosaurios, que es otro que eso es una super joya oculta.
0: Double Dragon. Pero mm. es
1: genial eh, también. Eh, como lo que fue Las Tortugas Ninja 4 en su momento que es otro otro pero juegazo de otro nivel entonces igual que double dragon que es otro que a mí me encanta quizás toman toman más ese elemento del viremos del porque está más enfocado en el combate pero sí, si sí a nivel técnico, si al nivel técnico te va sí hay mucha influencia de Prince of Persia porque ves la, el juego de la cámara, cómo se desplaza la cámara en el escenario. Y eso sí es muy de Prince of Persia, sobre todo de, de las arenas del tiempo. Quizás el, el Warrior Within y el, el Two Thrones no lo hicieron tanto. O sea, la, la forma de desplazar la cámara era, no, no necesariamente mejorada pero estaba, estaba mecanizada de otra manera si sí en el, en el, en el arenas del tiempo tienes, cuando haces la transición de un escenario a otro, si sí ves esa, esa, esa forma en la que la cámara se desplaza sin perder la continuidad de lo que está haciendo, y eso sí lo hizo muy bien God of War, o sea, eso sí lo tomó God of War, lo aplicó para lo que no lo necesitaba, por supuesto, pero, pero sí tiene esa, esa, ese aprovechamiento de la panorámica que tienes del escenario, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ahora, pasando ya a otra categoría de juegos, que por lo menos a mí me encanta. Yo sé que tú no eres tan, digámoslo así, tan fanático. Si sí te gustan, pero de repente no tanto como yo. Que son los FPS? Los First Person shooters. Quiero comenzar este comentario sobre los First Person Shooters con una saga que se ha ganado a pulso ese, ese lugar en el corazón de, de los gamers, que es la saga de Halo. Totalmente. Y es que todos los elementos que pones sobre la mesa... Todo eso, todas esas, digámoslo así, tecnicidades que introdujo al momento de ser lanzado en este primer, primer título, Halo Combat Evolved, fue increíble y revolucionó muchísimas cosas que ya luego...
1: Halo de alguna manera perfeccionó de cómo se hace hacer un shooter en consola. O sea, lo perfeccionó porque ya se había hecho, pero Halo lo perfeccionó.
0: Sí, sí, tal cual. Ya veníamos de de shooters muy buenos que de hecho los vamos a mencionar acá en el en, en este episodio, pero Halo viene siendo como esa evolución, como esas esa próxima generación de títulos que aunado con con Halo también estuvo Gears of War y así sucesivamente, ¿no? Pero por lo menos con Halo, el uno de los puntos principales de su historia, ¿no? Toda esta guerra estelar entre la humanidad y the Covenant no quiero hacer tampoco mucho spoiler por si hay al, alguno que no. Alguna de las personas que nos está escuchando que no haya podido, digamos, taclear esta saga. Pero sí si es una serie de juegos que se apoya muchísimo en su historia. Y todo lo que haces, todo lo que. Todos los, digámoslo así, los monstruos que combates, todos los voces que vences, todo está relacionado con esa historia. No, hay, no quiero con esto de repente tirarle shade, por así decirlo, a otros, a otros shooters. Que sí son más de, que no, donde la historia no tiene ese, digámoslo así, primer lugar, ¿no? Donde simplemente tú apareces en el escenario y tú lo que tienes que hacer es matar, 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 matar hasta que llegas a la, al, al final del, del, nivel. De hecho, tengo uno en la mente, pero no recuerdo el nombre. Pero Halo sí, sí se apoya mucho en esa historia y la lleva, bueno, mira, tú tienes que hacer esto, Tienes todas estas herramientas, tienes todas estas armas. Tiene un multijugador increíble. Incluso es el primero.
1: De los mejores que hay. De los mejores que hay. Fenomenal, o sea, sí. Incluso, fíjate algo, que, que para, para mí es lo, una de las cosas, uno de los puntos a favor de Halo, que es lo que para mí lo hace una saga tan atractiva. Contrastando lo, lo que tú estás planteando, yo veo que Halo logró un balance ideal entre narrativa y jugabilidad. Cosa que otros shooters no tienen. O que no, no, o que no todos lo tratan de aplicar. Sí, señor. Pero Halo sí logró, de, por lo menos Halo 1, 2 y 3. Quizás Halo 4 y Halo Reach. No, tan, no, 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 no me meto tan allá. Pero con el 1, 2 y el 3 sí es que hay un intento muy, muy bien logrado de balance entre narrativa
0: y juego. Cosa que, que eso lo, lo, lo tocaremos en otro programa. pero Yo, yo, te, yo sí podría meter el 4... Aprovechando tu comentario, creo que sí podría meter el 4, yo mismo lo, lo jugué, lo, lo pasé, lo terminé. Y sí comparte esos elementos, de repente no tan, no tan épicos como en, como en estas tres primeras entregas. Sí, exacto. Pero sí es un, buen, sí es un muy buen título y sí se apoya bastante en, en esto que estás diciendo.
1: Entonces... De de, de alguna manera como que ellos, ellos en, pudieron lograr el encuadre ideal entre narrativa y jugabilidad, cosa que no todos los juegos y, y, y hoy en día pasa, y yo creo que eso lo vamos a ver con un programa más adelante, que es ese, ese quizás ese desbalance que hay, que, lo, que descuidas un poco la jugabilidad porque quieres meterte en una superhistoria como si fuera una película de Hollywood y no sé qué, uh -huh. y hay veces que descuidas un poco la historia porque quieres enfocarte 100% en jugabilidad. Entonces, Lograr ese balance no siempre es fácil y Halo en su momento lo logró muy bien. Sí, totalmente. Por eso yo coincido contigo, para mí Halo fue la forma de perfeccionar o, o de llevar a otro nivel el shooter en consola. Fue, fue quizás, quizás también aprovechando las bondades que tenía la Xbox original y en su momento Xbox 360, Halo logró, logró, una, logró algo que para mí todavía no, no todo el mundo logra. Yo creo que no todo el mundo lo logra. Y quizás en este comentario hago la recomendación, como, que, como decimos coloquialmente en Venezuela, coleada de juegos como Doom, el del 2016, y Doom Eternal. Uf, sí. Que son juegos que de repente en narrativa, quizás estén un poco carentes de esa narrativa, pero tienen una jugabilidad que lo que da es gusto. O sea, tú sales y, 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 y es, destruyelo todo lo que se te ha Todo lo que se mueve, dispárale.
0: Sí. Tal cual.
1: Entonces quizás ese contraste ese contraste, cuando tienes una referencia como Halo, que, que tuvo una narrativa un poquito más compleja, tienes la, un personaje que, que, que desarrolla un carácter marcado que es el, el Master Chief el Doom Guy. fíjate que Doomguy se quedó Doom Guy, o sea, el, el tipo de Doom y ya. Sí. O sea, no hay un backstory tan, tan, tan elaborado, quizás lo, lo trataron de explotar un poco en Doom, en Doom 3 hace, hace muchos años pero no hay un backstory tan elaborado ¿no? Mm -hmm. Pero yo en, este, en esta ocasión si voy a hacer un paréntesis de recomendación Porque yo me voy quizás a los que fueron la escuela de juegos como Halo Y me voy a dos títulos concretos en un sistema que particularmente yo amaba con locura que era la Nintendo 64, y me voy a GoldenEye 007 y a Perfect Dark.
0: Uy, ya, claro. Si
1: sí, Halo fue el encuadre ideal de, de cómo, de cómo se, se balancea una historia y una jugabilidad. Yo creo que los que le dieron la cátedra de jugabilidad fueron GoldenEye y Perfect Dark. Y me voy a los dos juegos porque uno es la secuela espiritual del otro. ¿no? Y fíjate que, que lo irónico es que normalmente los juegos licenciados de películas no tienden a ser buenos. Y GoldenEye reventó ese molde en mil pedazos y tienes uno de los mejores shooters de todos los tiempos de todos los tiempos
0: totalmente
1: y tienes perfectar que es un juego que, que, que se hizo un nombre por sí solo y la, lamentablemente microsoft y fíjate que estamos dentro del, del, del ámbito de microsoft hoy en día rare es de microsoft microsoft no lo supo explotar en un futuro o sea microsoft después de que, de que absorbió a rare hicieron un intento en xbox en xbox 360 con otro perfectar ahí pero la cosa como que no cuajó el juego no era muy bueno realmente entonces lo dejaron ahí en el aire pero yo creo que GoldenEye... Yo no recuerdo
0: la cantidad de horas que yo le lancé a GoldenEye. Fíjate que con lo de GoldenEye... Es, yo siento que es el único... El único... La entrega de Nintendo 64... Es la única entrega que ellos han logrado... Lo que lograron. O sea, es el único juego de 007... Que realmente ha tenido todo este impacto. Porque los demás... Incluso el que vino después... Eh, The World Is Not Enough... Si, si mal no recuerdo... No tiene ese mismo encanto. Ninguna entrega. Que vino después. Tuvo ese mismo encanto. Tuvo ese mismo carisma. O sea. Tú le hablas a alguien. O a un gamer de, de, de nuestra edad. O incluso de, de generaciones. Digámoslo así. Más, más recientes. Que ya haya jugado GoldenEye. Que ya lo haya probado. Y siempre te hablan con ese cariño. Porque realmente. GoldenEye te genera eso. Tiene un multijugador increíble. Las misiones llega un punto en que ya tú te las aprendes Y no te fastidia volverlas a pasar Tú quieres, tú ya sabes Ah, perfecto, mira, yo sé que tengo esta cámara aquí ¿ah? Pero siempre sientes como esa misma adrenalina Como si fuese la primera vez que estás jugando Ninguna entrega de, 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 después de, ese, de GoldenEye te logra eso Para nada Yo lo, yo lo probé en diferentes plataformas Tanto en, en el Nintendo 64 con este juego que ya mencioné como en el mismo DS, es tanto así que han salido otras versiones de GoldenEye, incluso hay uno para el para el DS que es el GoldenEye Rock Agent, donde tú básicamente juegas como entre comillas para los villanos. Sí, sí. Donde te dicen que MI6 eh, te mintió y todo esto, y sí, es chévere, no es un juego malo, pero no es ese GoldenEye, no es ese Correcto. clásico. Y eso yo creo que nos lleva a mencionar una saga que muchos tienen allí como, o sea, lo amas, o la amas, o la odias. Y yo sé cuál es tu lugar <ríe> en, en, esta, en esta dualidad. Que es hablar sobre... O sea, porque tenemos que mencionarlo los Call of Duty. O
1: sea, que es donde viene el, lo incendiario.
0: Así es. Tenemos que mencionar Call of Duty. Ah. Sobre todo porque Call of Duty Mobile eh, sigue siendo, eh, creo que el juego más descargado. Por lo menos para Android. No puedo dar datos de Apple. Porque no tengo, no tengo iPhone. Pero por lo menos de Apple sigue. Eh, por lo menos de Android. Sigue siendo el juego. O uno de los juegos más descargados. ¿okay? Yo mismo. Yo mismo los juego de vez en cuando. Y si sí, o sea, es entretenido. No lo voy a negar. No le voy a decir. Ah, pero, pero sé que no es el único. Hay, otras, hay, otras, eh, hay otros títulos. Como Free Fire. Por ejemplo. Como el PUBG. Que ofrecen básicamente. La misma experiencia de juego. Solamente que Call of Duty ya es un household name, ya tiene un nombre, mientras que estos dos pues poco a poco es que se han, se han forjado su, su camino. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Y te lo pregunto a ti, ¿Por qué, tú, ¿por qué tú dirías que Call of Duty genera esta dualidad entre gente que lo, o lo ama con locura o lo odia con locura también?
1: La pasa es que, o sea, yo me voy, yo me voy y, y, y planteo, planteo esta, esta situación. Yo antes de recomendar una saga, no me voy a ir a un, a, a, al móvil. Yo jugué a Call of Duty Móvil, me mató la curiosidad y lo probé, a ver qué tal y cómo era la cosa. Y, y no me gustó, de verdad que tengo que confesarlo, a mí no me gustó. Me pareció un juego medio. A ciencia cierta, si tú te vas al resto de la saga, la mayoría, y por eso yo digo que esto es una opinión incendiaria, vuelvo otra vez, es una opinión, esto es una percepción que yo tengo de esa saga a mí me parece un juego que primero no está bien hecho o sea, no, no es un juego que tenga cariño, que tenga esa. como lo de repente lo tuvo Halo en su momento, o como lo tuvo GoldenEye en su momento, o muchos otros first-person shooters, como fue Quake en su momento, o Quake 2, sí. o como lo fue Turok, etc. O sea, es, es un juego que, que quiere buscar ese realismo y no lo logra, quiere buscar esa, esa masificación y la lograste porque metías calos Duty hasta en la sopa. Entonces, para mí es un juego que está hecho sin ganas, que está hecho por vender y ya, que es un juego que está. Yo no digo que no, que tiene que vender es un juego para que Sexy, todo se tiene que vender. Y la idea es que tenga buenas ventas. Pero estás repitiendo una fórmula. Es vender. O sea, te vendo lo que sea. Básicamente te vendo lo que sea que se llame Call of Duty. Sí, obvio. Entonces, de alguna manera te, te retrotraes al principio de la saga. Y sí, hubo oh, Call of Duty que eran muy buenos. Ejemplo, Call of Duty War at War, que era Call of Duty 4, muy bueno.
0: No, ese es el 5. Es el 5. El 4 viene siendo el, el Modern, Modern Warfare.
1: Exacto. Modern Warfare es el 4. El War at War fue. World War y ya. pero tienes esos dos, tienes el Black sí. Ops 1, que fue muy bueno, pero más allá de que tengas tres o cuatro, o sea, de ahí en adelante, entonces todos son iguales, cosa que, y vuelvo, vuelvo y repito que, que ese es el debate que yo veo mucho en redes sociales, y, y en su momento también le vamos a dedicar un programa a ese tema, es ese contraste que hay cuando, cuando tú le dices a alguien que no, a mí no me gusta Call of Duty porque básicamente es lo mismo, realmente sí es lo mismo, y te dicen, bueno, pero te gusta Mario, y Mario tiene 35 años siendo lo mismo, sí, pero Mario tiene 35 años y se nota que tú no has jugado más de tres Yo te puedo decir, yo puedo jugar 8 o 10 Call of Duty y los otros igualitos. O sea, me, me explico, o sea, no hay, una, no, hay una, un, no hay un contraste que te diga, bueno, este Call of Duty tiene esto en específico. Y fíjate que Call of Duty y el Black Ops 4 ni siquiera, tiren, ni siquiera tuvieron la decencia de ponerle un modo campaña. O sea, fue un juego multiplayer y ya. Entonces ahí es donde yo entro y digo, no.
0: Bueno, pero con lo del multiplayer, con lo del solo multiplayer, te lleva a pensar, tal vez es porque quieran hacerle ya la competencia así directa a Battlefield, porque Battlefield también es solo multijugador.
1: No, no, Battlefield tiene modo campaña, Battlefield tiene modo campaña, de hecho el modo campaña de Battlefield 1 es increíble, porque está ambientado en la Primera Guerra Mundial y lo enfoca de otra manera.
0: No, no, sí De los primeros De los primeros sí Pero me refiero A las últimas entregas
1: Bueno la, Uno de los últimos Battlefield, se llama Battlefield 1 Es ambientado En la Primera Guerra Mundial Y la, el modo campaña Es increíble Y de hecho okay. Ese fue uno de los juegos Más jugados a nivel, a nivel de multijugador En Xbox One Pero qué pasa Que cuando tú contrastas Si es por elementos Multiplayer Y Call of Duty Quiere competir Tú no puedes competir Contra, contra Fortnite O sea Tú no vas a competir Contra Fortnite nunca Eso es mentira De alguna manera Hay una cantidad De juegos Impresionantes Que son muy superiores a Call of Duty, uh -huh. o sea, si a mí me piden una recomendación, y ahorita que estamos en esta temática de recomendaciones en, en cuarentena yo no recomiendo Call of Duty, al que le guste, perfecto, Eso está súper bien yo no, yo no lo juego, pero el que le guste está muy bien, pero yo no, si es de recomendar, yo no lo recomiendo, te puedo recomendar Doom, te puedo recomendar Wolfenstein, te puedo recomendar Quake 2, te puedo recomendar Quake, si quieres algún multiplayer Quake Arena, que hay servidores de esos homebrew por ahí que son excelentes pues te puedo recomendar mil juegos pero yo no, me voy a yo no te recomendaría en Call of Duty. Particular, gusto particular. Es como cuando hablan de, y hablo, abro un mínimo paréntesis aquí para seguir con las recomendaciones, cuando hablan de juegos deportivos. Yo no recomiendo FIFA.
0: ¿Qué juego de deportes sí recomendarías?
1: Yo recomiendo pocos juegos de deporte, yo no soy amante de los juegos de deporte. Y más que todos juegos de deporte muy viejos, que fueron los juegos de deporte quizás con los que yo crecí en algún momento, que eran, por ejemplo, All-Star Baseball 2000 de Acclaim, bueno, de la extinta Acclaim. Eh, Madden que era muy bueno, de fútbol americano, era genial. Y estaba NHL Breakway, también de Acclaim, que era de hockey. Tenías de béisbol, otro de béisbol que estaba por ahí era el, el Triple Play, que era muy bueno. Para la PlayStation era genial, pero un juego, juego.
0: Me acuerdo del Ken Griffith Jr. para Nintendo 64 también.
1: También, muy bueno. Entonces, cuando, cuando tú ves ese contraste... Y aquí es donde yo voy a saltar a la siguiente recomendación aprovechando el género. Cuando tú me planteas, yo hace no mucho tiempo le, le agarré mucho cariño me pude recuperar mi Playstation 2. Y tenía, recuerdo cuando lo compré tenía una torre de juegos y había como 8 Call of Duty. Uno era un mod del otro y 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 yo descarté todo eso. Pero entre esos juegos había uno que se llamaba Black. ¡Qué juegazos! O sea, eso es un shooter que por lo menos lo veo... De, de, que viene de la escuela de, de lo que fue GoldenEye, de lo que fue Perfect Dark, con una jugabilidad súper más refinada tiene mucho del encanto del Black Ops, de Black Ops en el entendido que la narrativa te habla de misiones oscuras de no sé qué, que si un secuestro, que tú, los militares, la cosa, muy bueno, o sea, la verdad que fue un juego increíble Black, fue un juego genial, 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 y está disponible para PlayStation 2, Xbox y PC la que de repente empecé por ahí lo pueden conseguir, o, o si tienen oportunidad de conseguirlo en PlayStation o Xbox. Yo soy partidario de que no, 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 lo de, no hay desperdicio. O sea, ese juego no tiene desperdicio por ningún lado. Es un juego excelente, 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 excelente.
0: Bueno, ¿te parece si tocamos otra categoría?
1: Pero adelante.
0: Quiero comenzar esta, otra, esta próxima categoría hablando sobre los juegos de estrategia en tiempo real. Ahora en específico. Quiero mencionar tres, dos son bastante clásicos y uno es un juego que es relativamente nuevo, al menos en comparación con los otros dos. Estoy hablando de Age of Empires 2 con su expansión de Conquerors, estoy hablando de Common and Conquer Red Alert 2, estoy hablando de juegos clásicos, ¿ok? Clásicos. Y, y esos son clásicos en C mayúscula. Sí, señor. El retaler 2 con su expansión Judy's Revenge y el más, la entrega más reciente de esta categoría que vendría siendo el Rise of Nations, ¿ok? Para los que no conozcan los juegos de estrategia en tiempo real, imagínense que tienes un tablero de ajedrez, por así decirlo, donde tú vas a ir moviendo pues cada ficha para conseguir ganar. En este caso, estamos hablando de que ves el mundo eh, desde una, vamos a decirlo así, vista de águila y controlas cada personaje que ves en pantalla, al menos de tu equipo. Y bueno, tienes, por lo menos en Nation of Empires 2, tienes una varias campañas basadas en, por supuesto, nuestra historia universal, okay? Tienes a personajes como Juana de Arco, tienes a personajes como Gengis Khan y sigues a cada uno, le sigues a cada uno su campaña, okay? Entonces en esto controlas, por supuesto, unidades militares, controlas unidades civiles. A las unidades civiles los pones a construir... A los otros los pones a pelear... Y tienes que, tal cual como su nombre eh, lo dice... Tener o crear una estrategia para tú ganar... Para tú vencer a tu enemigo... Estos dos... Eh, bueno, de hecho los tres... Los tres títulos tienen su parte de multiplayer muy bien desarrollada... Creo que de hecho... The Age of Empires 2... Bueno, ya han salido múltiples remasterizaciones... De hecho hace poco creo que fue que salió la última... Pero un juego tan clásico que la gente lo sigue jugando... Y la gente sigue compitiendo con Age of Empires 2. De hecho, pueden conseguir videos.
1: Es que es un juego súper adictivo, además.
0: Sí, sí, totalmente. Pueden conseguir videos en YouTube de gente todavía sacándole el jugo a toda esta experiencia de Age of Empires 2. Aparte... Quiero también, así como tú lo hiciste, meter una recomendación colada que es el Age of Mythology. Este juego a mí me fascinó, me enamoró por completo y distaba un poco, aunque, digamos, las características de juego eran muy parecidas, al ser, por supuesto, también juego de estrategia en tiempo real. Compartía mucho eh, de, esa, de esa estrategia, de esa forma, de, de esa jugabilidad. Con su precesor el, el Age of Empires 2. Pero iba mucho más allá. Porque ya la historia era basada en la mitología griega. Y tenías una gran campaña. No mini campaña. Sino una campaña ya bastante larga. Con un personaje digámoslo así ficticio. Pero rodeado de esa. Bueno es que si hablamos de mitología griega. Ajá. Pero me refiero a que un personaje que digamos no, no aparece. No forma parte de esa mitología que nosotros conocemos. Pero que sí se rodea con personajes. Como por ejemplo Agamenón. Okay. Está basado, tienes ahí la, la guerra de Troya, tienes ahí muchos. Tienes ahí mucha, mucha, mucha mitología que explorar. Y eso a mí me encantó. Yo lo jugué cuando tenía, que te digo yo, 12, 13 años y me fascinó. Entonces, esas serían mis recomendaciones para esta, para esta categoría. El Command Conquer, que se me olvidó mencionarlo, en este caso el Red Alert 2. Command Conquer tiene como varias mini sagas, ¿no? Pero en este caso yo quisiera recomendar... Sí, son varias, varias, son varias
1: como que seguidillas.
0: Totalmente. Y en este caso yo quisiera recomendar Hell Red Alert 2 porque fue el juego con el que yo me enamoré, de Command Conquer. Este tiene esa, esa particularidad de que tienes las escenas en live action, por decirlo, con actores reales. De hecho, yo reconocí a uno de los, uno de los actores por ser parte de Twin Peaks. Y yo, hey, mira, este es el mismo tipo
1: uh -huh, Cierto
0: Entonces, tienes tiene ese, tiene ese elemento de estrategia Pero ya netamente militar ¿okay? Ya las campañas son netamente objetivos militares Tienes que, bueno, mira Estamos en guerra con, con Rusia, en guerra nuclear con Rusia Entonces, aquí tenemos que ver cómo, cómo, cómo hacemos
1: para mí, de esos tres, yo, yo siempre, siempre he tenido un amor incondicional y, y, y casi obsesivo, que hasta el sol de hoy lo juego. De hecho, una de estas noches me, me quedé escuchando música toda la noche y pasé como hasta las 3 de la mañana jugando Age of Empires 2. Yo creo que lo que logra Hecho of 2 como juego de estrategia en tiempo real, aún, aún el mismo Hecho of Empires 3 no lo logró. Es muy bueno, pero no lo hizo. De verdad, el 3. El 3 es bueno, y lo tengo también, pero, pero la gestión de recursos, el, el, el timing de cómo se va desarrollando todo, toda una partida en el Per 2 es increíble. O sea, a nivel técnico es un juego impecable, sí, o sea, es un juego que no, no, tiene, no, tiene, no tiene caída, pero eso es una apuesta segura. Claro, yo, yo que soy más amante de los géneros de quizás de acción, un poco más dinámico, es un juego que los juegos... Con poca frecuencia. Pero creo que de, del género de estrategia en tiempo real. Habrá pocos juegos que lleguen al, al nivel de hacer un, un juego. Al fin de la ecuación. Los juegos de estrategia en tiempo real son tremendamente complejos. Porque requieres de la gestión de recursos. Sí. Versus el enemigo y el tiempo. Porque una partida de Chuffin Empire 2 bien jugada. Te puede durar 8 o 10 horas. O sea, en multijugador, una partida de Choffer Empire 2 te puede durar 8 o 10 horas sin temor. Entonces, eh, eh, yo creo que lo logra, lo logra extremadamente bien. Yo no, como digo, yo no soy tan amante de la estrategia en tiempo real, pero creo que indiscutiblemente el Choffer 2 es, es el, el, el culmen del, del género. Yo quizás haga, voy a hacer otra recomendación que es estrategia, más no es en tiempo real, sino por y Creo que la, la comentamos en el episodio pasado y la voy a meter aquí un poquito de, de colada, que es... un Fire Emblem. Uy, sí, claro. O sea, lo, lo, lo conversamos en el episodio pasado por, por ser un RPG.
0: Incluso Advance Wars también.
1: Y Advance Wars también, correcto. Fíjate que comparten mecánicas con la diferencia de que en Advance Wars tú, util, tú utilizas una cantidad más grande de unidades militares. En, en, en Fire Emblem tú usas una unidad para un combate específico y es un combate por turno. Exacto. Pero el nivel estratégico de ambos juegos es, es increíble y también una partida te puede durar horas. Pero yo ahorita sí me voy a uno de los géneros que también me gustan. Yo, yo soy muy de este tipo de juego. Ese, ese corazón de arcade de, de los 90, eso no muere. Me voy a ir con... Dos sagas, do, do, tres sagas, bueno dos sagas y un, un título específico a las que les tengo mucho, no solamente cariño, sino que me parecen obras maestras, mí de que hay otras tantas más La primera que voy a mencionar, me voy a un título, uno o dos títulos específicos, porque creo que fueron los que más me marcaron en su época, que fueron Mortal Kombat eh, 3 Ultimate y Trilogy O sea, me parecen unos juegos, pero increíblemente buenos, lo que había hecho Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3 y Trilogy lo llevó a otro nivel y le hago, le hago un tributo y le hago un reconocimiento importante al reboot, a estos últimos tres títulos que han salido de Mortal Kombat, que fueron el 9, 10 y 11, porque ahora sí escalaron a un nivel que tú dices verbo. O sea, ya cuando tú ves que, que tienes un ataque que se llama X-Ray Hit, no sé qué cosa, que le metes el, el puño en el, o el pie en la cara al, al oponente y tú ves cómo se le va fracturando los huesos y dices, no, ya estos se fueron a otro nivel. O sea, ya estos se fueron de palo, pero... Horrible, pero pero son juegos con una, una jugabilidad impresionante, con una calidad de personajes o sea, un carisma genial, un juego muy oscuro, Eso no es un juego para niños, es un juego para adultos, muy, muy hipócrita de nuestra parte decirlo, cuando probablemente empezamos a jugar Mortal Kombat como con 10 años, pero bueno.
0: Sí, totalmente.
1: Pero yo, yo le tengo un cariño impresionante, a, a, a sobre todo a Mortal Kombat, tres Ultimate y Trilogy. O sea, son, son, son juegos que, que, les, que los recuerdo con mucho cariño, tanto así que me atrevo a tomarme el abuso de hacer una recomendación adicional dentro de la recomendación, que es, yo hace, y lo cuento como anécdota, yo hace unos, unos dos años, estuve buscando, pues, quería volver a, a, a tener la experiencia de jugar Mortal Kombat, como lo jugué en Super Nintendo en su momento, o en Arcade, no sé qué, y me topé por casualidad, porque yo no sabía que ese juego existía, que para la Nintendo 10 hay un port de Mortal Kombat 3 Ultimate. Ok. Y es el port, de hecho, tan buen port es que el juego tiene un error, error entre comillas, que el juego no tiene opción para modificar la dificultad y viene la dificultad más alta que tenía la máquina de arcade. Y el juego es, pero difícil, difícil no, lo siguiente. Pero es genial, o sea, el juego se juega super fluido, no tiene caídas, no tiene rel relantes. no se pone lento, no nada. O sea, el juego corre en la, en la Nintendo 10, por una perfección impresionante eso es una recomendación ahí dentro de la saga Mortal Kombat para los que tengan Nintendo 10, impelable, o sea Mortal Kombat 3 Ultimate para 10 es genial, otro, otro que voy a recomendar en este caso va a ser un solo título, porque los que vinieron después no me gustaron realmente, o sea lo tengo que confesar, que es eh, Marvel vs Capcom 2, los tengo en mi top 5 mejores juegos de pelea de todos los tiempos, Marvel vs Capcom 2, lo que logró, lo que hizo, cómo está estructurado, la mezcla loca de personajes que hay uno de los roster, creo que uno de los roster más grandes y no digo el más grande porque después en la siguiente saga que voy a recomendar es donde está el más grande pero uno de los rosters de personajes seleccionables más increíbles que existe y más, más absurdo y súper mezclado que hay es Marvel vs Capcom 2 el primer Marvel vs Capcom me pareció muy bueno, de hecho de los mejores juegos de pelea también que yo he jugado jamás pero creo que el 2 lo perfeccionó todo de alguna manera Marvel vs Capcom 2 fue, fue llevar lo que nosotros soñábamos o que nosotros soñábamos y no, y no sabíamos que necesitábamos lo llevó a otro nivel que era mezclar, valga la redundancia, Marvel y Capcom y te voy a armar unos equipos que no tenían pies ni cabeza, porque no tenían pies ni cabeza y pasar la de horas jugando hasta que se te cayeran los ojos o sea, yo creo que creo que y, y lo otro era que estaba disponible en prácticamente en todos los sistemas de su época o sea, xbox playstation 2 sega dreamcast pc arcade o sea ¿qué más quiere entonces creo que uno de los grandes juegos y yo en la playstation 2 le estoy dando de horas a ese juego como no tiene una idea y, y todo el que me escuche si tiene forma de conseguir ese juego, de verdad que los vale. O sea, son horas, horas de entretenimiento y diversión, pero mega garantizada.
0: Tú mencionaste que había un, un juego que tiene la mayor cantidad de personajes para escoger, y yo quiero saber cuál es. Es Super Smash, ¿cierto?
1: Sí, sí. Es Super Smash Bros. Ultimate en, en Nintendo Switch, que es una. Eh, yo recomiendo siempre la saga completa.
0: Y me da, y me da curiosidad porque sé que hay gente. Sé que hay personas que dicen que Super Smash no es un juego de pelea. Y yo como, mmm, pero obviamente sí lo es.
1: Smash es un juego de pelea que te plantea otra cosa. O sea, no es el, el clásico arcade de toda la vida que es uno versus uno, te quito la barra de vida y se acabó. y Te gané o perdí o lo que sea. No, Smash, Smash te plantea otra cosa.
0: Exacto Sí, meta esta, toda esta mecánica Distinta con, con porcentajes Donde hay ya Varios Varios personajes En Correcto en pantalla. y y Y no solo eso Sino también los elementos en, en el escenario O el mismo escenario También era Era muchas veces un arma
1: A ver te plantea algo que es distinto, o sea, a mí no me interesa, por ejemplo, en, en un juego de combate, de peleas, arcade, de toda la vida, era quién le quitaba la barra de vida primero al otro. Y muchos, muchos de estos juegos, salvo excepciones cortadas, por ejemplo, el mismo Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, que Tekken es otra recomendación importante, Tekken 3 sobre todo, pero ese tipo de juegos te llevaban a, a buscar la manera más rápida y eficiente de tú quitarle la barra de vida a tu oponente. Ajá. Uh -huh. Sí. Smash no, a mí que me interesa es Smash, que sí, tú tengas una estrategia, pero es ver quién saca del escenario al oponente una determinada cantidad de veces, una partida de Smash te puede cambiar, pero en un giro y yo, yo recomiendo Smash es porque hay un planteamiento tan distinto a lo, claro, ya después de tantos años nos acostumbramos a jugar Smash y a disfrutar de Smash pero te plantea algo tan distinto a lo que ya conocíamos de juegos de pelea o por lo menos en su momento fue así que ya, ya tú no puedes imaginarte un juego, un juego o sea, tú no puedes imaginar que alguien trate de hacer algo parecido a Smash Que los hay Y no tuvieron el resultado Y yo pongo el ejemplo Vuelvo con otra opinión incendiaria
0: Bueno, y está el esfuerzo de PlayStation
1: eh, Sí, pero fue un, juego, fue un juego que no tuvo carisma Que no tuvo, no tuvo...
0: No, exacto, para nada O sea, un intento totalmente fallido
1: Total Y que yo, yo no digo que no haya gente que le guste Habrá gente que le guste mucho el PlayStation O el Star Battle Royale Además que le pusieron un nombre más largo que la Biblia <risa> Sí ¡Ja, <risa> Pero a lo, a lo que me refiero, yo no digo que haya gente que no le gusta Habrá gente que le gusta y eso está muy bien Pero hay que reconocer que es un juego que no, no, no tiene el cariño O no tiene esa, esa, ese carisma que tuvo Smash Tanto así, tanto así, que cuando sale Super Smash Brothers para 3DS y Wii U Se anuncian los personajes LC y cuando te anuncian que viene Cloud Strife Todo el mundo pegó el grito en el cielo, yo el primero Totalmente, claro O sea que tú tengas un personaje icónico de la primera PlayStation como Cloud, partiéndose la madre a trompadas con otro personaje como Link, que eso lo soñamos todos desde que, desde que el mundo es mundo y desde que conocemos este mundillo. Uh -huh, uh -huh. O sea, que tú lo tengas hecho realidad. En 3D decían, güey, tú dices, no, ya, o sea, que no hay nada que hacer, o sea, Sony con este juego particular, retírate, viejo, no tienes chance. Y vuelvo y repito, ¿habrá quien le guste el PlayStation All Star Battle Royale? Yo digo que no, pero fue un intento súper fallido. Incluso una de las franquicias que yo más he amado toda mi vida es las Tortugas Ninja. Yo crecí con las Tortugas Ninja y, 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 y han sido años, en el sueldo hoy me siguen encantando, con sus altas y sus bajas, por supuesto. Y para recuerdo que para Nintendo Wii salió, que lo tengo, por cierto, salió un juego que se llama... Eh, TMNT Smash Up, que la mecánica jugable es tal cual la de Smash. Y yo dije, bueno, es de las tortugas ninja y tal, y lo jugué y el juego es muy malo. Visualmente está bien, las mecánicas jugables no están mal, no sé qué, pero el juego es malo. O sea, el juego es malo. No es, sigue siendo un juego de pelea, no es un party game. O sea, que, que de repente se, se tenga esa, esa visión. Eso lo vamos a hablar en otros programas. O sea, nosotros aquí estamos, aparte de recomendar, estamos haciendo preview de varios programas que vienen. Porque van a venir temas incendiarios bien duros. O sea, se hace esa discriminación. No, porque Smash es un Party Game. Eso no lo tomes no lo puedes tomar como un juego de pelea. serio? ¿Por qué? No, pues es un juego para niños. No, son un juego, primero, no, es un juego para niños.
0: O sea, Party Game tienes Mario Party. Ya, ese es el juego de, de, de fiestas por excelencia.
1: Ese es el juego Party Game por excelencia. Y la saga
0: Aprovecho de hacer la recomendación de una vez pues.
1: <risas> Total, total Y para cerrar este punto en específico Smash, una de las razones por las que yo recomiendo Smash Es porque es ese tipo de juego Y vuelvo otra vez Que te desconecta te desconecto, o sea, tú dices yo voy a jugar Smash y me voy a dar de palo aquí hasta el cansancio Y cuando me ostino, me ostine y no jugué más y después seguiré Entonces esa, esa, esa forma relajada de jugar en el, en el entendido es que no necesitas una curva de aprendizaje súper compleja Y súper empinada, un juego súper dense o no sé qué No, Smash no la necesita porque tienes todo ahí Y yo creo que eso ha sido una de las razones del éxito tan tremendo que ha tenido Super Smash Brothers
0: para pasar a otra, a la nuestra próxima categoría, tenemos que darle cariño al racing, a las carreras. Obviamente es una de las categorías que ambos amamos. Y yo quiero hacer estas últimas recomendaciones ya para ir terminando el, el, el episodio. Quiero comenzar esta, estas recomendaciones con dos títulos. O mejor dicho, uno es una saga completa. Ustedes la aman, la adoran. ¿okay? Y el otro es un título bien específico. Voy con la saga. Mario Kart.
1: Ah no, pero ¿quién no puede? O sea, no amar Mario Kart es pecado.
0: Todos crecimos, por lo menos en mi caso, yo crecí jugando el Mario Kart del 64, sé que comenzó en el Super Nintendo, pero ese amor, en, por lo menos en mi caso, que yo le tengo a esta saga de Mario Kart, comenzó en el 64, y creo que muchos, muchas de las personas que nos escuchan también tuvieron esa primera experiencia... De amor total con, con Mario Kart. Estamos hablando de que entre Mario Party y Mario Kart. Y bueno, y Super Smash. Son esa trilogía de Mario. Hablemos de que esta trilogía es la destruye amistades. <risa> destruye noviazgos, destruye todo.
1: <risa> y destruye controles también.
0: Y destruye controles también, por supuesto. Entonces nada, quería comenzar esa, esta recomendación hablando de Mario Kart. Ahora. Para mi otra recomendación... Quiero irme a otra saga... Con un título bien específico... Se trata de Need for Speed... Most Wanted... Pero... El primero... El del 2005... Ese título... Realmente... Una belleza... Total... Total... Need for Speed... Desde, sigue sacando títulos... Eh, al, al, al sol de hoy... Pero yo creo que... Al menos en... Conmigo... No han tenido ese mismo encanto... Que sí lo tuvo... Con Most Wanted... Y ojo... No es que es el único juego... De todos los títulos de, de Need for Speed que amo, por supuesto Yo en los 90 crecí con, con Hot Pursuit
1: Que es de los mejores ¿ok?
0: Con el, con el Lamborghini Diablo pero, pero el Most Wanted logró ese acercamiento de verdad Que ya ellos venían con el Underground 1, el Underground 2 Pero con Most Wanted a mí me cautivaron por completo Porque llevaba esa cosa del Hot Pursuit donde sí, tenías la policía y tal Pero aquí era, mira, otra cosa entonces quería cerrar mis recomendaciones con estos dos, Mario Kart y Need for Speed.
1: Yo hago un paréntesis muy pequeño aquí y es que al género, al género de carreras, al género de conducción, no se le está dando, quizás hoy en día no se le está dando el, 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 la importancia que merece. Es uno de los géneros más importantes de la industria, haciendo este, continuando este mínimo paréntesis... Pa, pa, para ir cerrando las recomendaciones y vamos a hacer un, 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 un inciso final con unas menciones honoríficas por ahí que tenemos bien interesantes yo creo que, que, que el género de, de conducción no se le está dando cariño y aquí es donde entro con mi primera recomendación que es el, el, el Forza Horizon 4 para Xbox One y PC eso es arcade pero del, del bueno. O sea, así es como se hace un juego de carreras, así es como se hace un juego de conducción, muy, 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 muy a pesar de, de que viene después de una decepción como lo fue el Gran Turismo Sport, que fue un juego que fue súper principio, y ya le dedicaremos un programa al género conducción. Esto, este también, estas recomendaciones también son de alguna forma para que, para que nuestros oyentes vean no solamente los gustos que tenemos, sino que esto va a ser un, una serie de programas de opinión de, de, qué ver, de cómo vemos nosotros esto, ¿no? De, de los videojuegos.
0: Sí, por favor.
1: Y yo creo que Forza Horizon es uno de los representantes más importantes del género conducción en los últimos años. Y yo no me, me atrevo a decir que en los últimos 10, porque lo que hizo Forza Horizon 4 es otro nivel, o sea, a nivel de físicas, a nivel visual, eso es espectacular, soundtrack genial, la jugabilidad es impecable, o sea, es reunir, reunir todos esos elementos que, que hicieron los juegos de conducción arcade en su momento y traerlos a, 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 de una forma súper pulida. Pero también tenemos que ver de dónde vienen este, este tipo de juegos como Forza Horizon. Y viene Particularmente uno de los juegos que a mí más me marcó Y los voy a recomendar los dos Porque uno está disponible en la eShop del Nintendo 3DS Se los recomiendo antes que lo quiten Y el otro está para Xbox, Playstation 2 y PSP Que es la saga OutRun que, que ahí es donde mi corazón ceguero empieza a gritar Y es porque OutRun logró de alguna forma, quizás no perfeccionar, pero sentar las bases de lo que era el género conducción arcade o sea, no el de simulación, el de simulación es otra cosa la simulación es algo muy distinto, pero el arcade sobre todo, por ejemplo, Urrut 2006, el Coast to Coast pero es un juego genial, de hecho lo tengo en el PC ahorita y me lo pongo sano no es una idea y otro que, que, que quizás viene un, un poco en paralelo por, por la época en la que salió, aunque este, este que voy a mencionar es un poquito anterior, es Crazy Taxi. Crazy Taxi fue la genialidad en pasto por un juego con un carisma pero impresionante, un soundtrack genial, se jugaba genial. Sí. Y yo recuerdo las colas que se hacían en, en los arcades a principios del 2000, que fue cuando salió. que Cuando yo iba a, a jugar a los arcades, que, que donde había máquinas de Crazy Taxi, las colas para jugar eran impresionantes. Pero son juegos que te, que te llevan a ese. A ese a ese origen, de alguna manera, o sea, de, de trasladar el arcade de lo que fue el primer Outrun en el 86-87, cuando salió, a lo que es hoy en día un juego como Forza Horizon. Y por eso yo, yo no, no es que no tenga ese, ese amor por Neforespid. De hecho, yo, yo comparto contigo la de Neforespid Mojo Wanted y le agrego la de Neforespid Carbón, que Carbón me parece un juego genial. Pero, pero quizás es también ver de dónde venimos en ese tipo de juego. Y, y yo creo que lo que es OutRun y Crazy Taxi son dos, dos de los juegos que yo recomiendo con los ojos cerrados. Me parecen genialidades puras y duras. O sea, eso no, no, tiene, no tiene otra forma de verse. Y vamos a hacer un, un, pequeño, un, pequeño, un pequeño paréntesis aquí. Pues yo quiero, yo quiero recomendar, antes de hacer las menciones honoríficas, yo me quiero ir a un género que hoy en día no se está tocando mucho, que es el plataformas 2 days. Y me voy a ir con sagas, voy a hacer mención a dos sagas muy rápidas, que es la saga Megaman, que eso tiene juegos, pero para, como quien dice, para tirar para el techo. O sea, hay una cantidad impresionante de juegos de Megaman, yo creo que eso, eso hay que jugarlo. La saga Mega Man hay que jugarla La saga original del 1 al 11, saga X del 1 al 6 Saga Zero y saga ZX Eso hay que jugarlo No incluyo la, la saga Battle Network porque es otro género Y es RPGamente que mucha gente le gusta no, lo, no la incluyo aquí Pero puede estar en la recomendación también sin problema Pero yo, yo el amor que le tengo a Mega Man Es otro nivel, otro nivel Y sé que tú en gran parte también le tienes Un amor impresionante Así es y otra, otra saga, otra saga que, que yo creo que, que hay que darle, hay que darle el, el, el mérito que merece es la saga Sonic de Hecho original. O sea, Sonic 1, 2 y 3. Y el, el que salió hace poco se llama Sonic Mania, que son juegos que son un espectáculo de juego. O sea, son juegos increíbles que, que, que esos, esos clásicos que no pueden no, no, no pueden quedar de lado y voy a hacer dos recomendaciones de dos títulos muy específicos y lo voy a hacer muy rapidito para ir con las menciones honoríficas uno es una saga conocida un título que no se conoció mucho no entiendo por qué porque está en, una, en un sistema que vendió bastante que es Metroid Samus Returns Pero yo creo que esta es la lección de cómo se hace un remake tú quieres tú quieres que alguien te dé una, una cátedra de cómo se hace un remake de un juego es Metroid Samus Returns para Nintendo 3DS o sea eso es otro nivel ambientación Visual, jugabilidad, efectos de sonido, o sea, todo, todo, todo. O sea, trasladar un juego de Game Boy que era el, el Metroid 2 uh, de Return of Samus. Y trasladarlo a 3DS, como lo hizo la gente de Mercury Steam, eso es otro nivel lo que hicieron esos tipos con ese juego, eso es digno de, de hacerles un monumento o sea, la verdad que es un juego que el que, el que pueda, el que lo juegue porque sí y en un género muy similar que es los Metroidvania voy con una recomendación que está para Nintendo Wii y PS Vita que es un título que se llama Muramasa de Demon Blade es un Metroidvania como digo impresionante o sea, a nivel artístico es como si vieras un, un, un óleo japonés en movimiento eh, es un juego súper denso súper super fluido tiene acción tiene muchos elementos a cancelar porque los combates son súper rápidos la exploración es genial a nivel artístico el juego es pero espectacular o sea, eso 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 es otro nivel de juego y, y así aprovechamos también le damos un poquito de cariño a PESCADITA porque tiene un por un PCvita y para mí uno de los juegos, uno de mis juegos favoritos yo creo que todos los tiempos, sin duda, es Muramasa de Demon Blade. Un, un, un juego, pero que de verdad provoca. Provoca, o sea, eso no tiene no tiene, no tiene comparativo. O sea, es increíble. Lo que hace el juego es increíble.
0: Ok, excelente. Bueno, ya estamos finalizando este episodio y no queremos despedirnos sin antes hacer estas menciones honoríficas que hemos mencionado desde el principio. Ojo con esto, solo vamos a mencionar los. Juegos, Ya ustedes se encargarán de, de buscar cada uno y por qué los estamos recomendando. Aprovecho también de mencionar que si hay algún juego que nosotros no hayamos mencionado, sea un clásico, sea muy reciente o in between, como decimos, en, o, entre, o entre esos dos, O una joya eh, pueden hacerlo a través de los comentarios tanto en nuestras redes sociales o en YouTube. ¿okay? Ahora, menciones honoríficas, por favor, Pedro, comience usted.
1: Yo en menciones honoríficas muy rápido y directo. Primero Cobhead. es un que, eso eso es increíble. O sea, lo de Cuphead eso hay que jugarlo. Eso no tiene de, derecho a nada. Me voy con otro que probé hace poco tiempo que se llama Hollow Knight, increíble. Eh, Castlevania, Lord of Shadows, Mirror of Fate para 3DS, genial. Resident Evil Revelations es genial. En cualquier sistema es bueno. El Marvel Ultimate Alliance, la trilogía, excelente. La trilogía Luis Mansion que es otro que eso, eso no hay que decir mucho, esos juegos son geniales. Eh, Driver, el clásico, el original, para mí es el mejor. Otro para 3ds, eh, Code of Princess, eh, Project X Son 1 y 2. Son juegos, pero geniales. Uno, un, una especie de and Slash en 2D, el otro estrategia con acción. Genial. Indiscutiblemente no podemos pasar por alto. Sin, sin derecho a pataleo La saga Metal Gear Solid o sea, hay que, Para mí Eso hay que jugarlo sí o sí Sobre todo Metal Gear Solid 3 Que para mí es uno de los mejores Y eh, Azure Striker Azure Striker Gumball Un tributo genial a Mega Man Super Paper Mario Terraria Y yo por último Y dejando mucha gente por fuera Recomiendo un clasicazo Que es Edward Word
0: Uy, claro siendo clásico La verdad que sí Ok, mis recomendaciones Van a ser las siguientes Comenzando en PC StarCraft 1 y 2 Warcraft 2 y 3 Fallout 3 Que sé que está tanto para PC Como para otros sistemas Por ejemplo el Xbox 360 eh, Tekken 3 Dead or Alive 2 La saga completa de Bioshock 1, 2 y 3 El Quake 3 Arena Por favor, como no mencionarlo eh, Super Monkey Ball GameCube, Gran sí, sí. Turismo 4 Wipeout, Pure Y Pulse para el PSP Que sé que son títulos que tú amas Uf. Y quiero cerrar estas recomendaciones con F0X para el 64.
1: No solamente el F0X en 64, sino el Maximum Velocity en, en Game Boy Advance, que es genial, y el GX en GameCube, que es el para mí el mejor. Tal cual, tal cual.
0: Bueno, señores, y así damos por terminado este episodio. Queremos darles las gracias a ustedes, nuestros oyentes, por quedarse con nosotros en esta aventura.
1: Para nuestro próximo episodio vamos a conversar Un poco y vamos, vamos a empezar a meternos En polémicas buenas, vamos a conversar un poco Sobre lo que ha influido en Los videojuegos en la cultura pop y en Nuestro día a día, ese, ese tema viene, viene Viene bien interesante Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes Sociales, en Facebook como Cultura Púrpura En Instagram y Twitter, arroba Cultura Púrpura y ahí pueden dejarnos todos Sus comentarios, sugerencias, críticas Observaciones, lo que ustedes quieran, incluso Recomendaciones, por qué no, y recuerden Que una semana después de publicado el audio en las distintas plataformas vamos a estar subiendo esto en formato video en YouTube y yo creo que sin más nada que agregar nos vemos en el siguiente nivel
0: Fin de la partida pero la princesa está en otro castillo rescátala en la próxima entrega de Joystick Púrpura.